0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Vamos para o Salmo 27, primeiro versículo diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor, de quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? preste atenção nesse primeiro versículo, nós vamos ler depois, verso 2, verso 3, Davi começa dizendo e declarando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, são duas coisas em uma só, são duas coisas em uma só pessoa, Jesus quando veio à terra, Ele declarou, não apenas a seus discípulos, mas a todos que o seguiam, eu sou a luz do mundo Aquele que me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida João 8,12 Então Davi estava profeticamente Declarando sobre Jesus Este salmo é endereçado para ele O Senhor, o Senhor Jesus É a minha luz Não apenas a luz É também a salvação A luz fala de verdade Lâmpada para os teus, meus pés e a tua palavra, luz para o meu Caminho Luz fala de direção, Luz fala, Luz, Quando a luz chega, Ela torna, Claro todas as coisas, Torna claro o lugar, Ela torna claro o ambiente, Ela torna clara a direção, Mas Jesus, Não apenas torna as coisas claras, Jesus é também a nossa salvação, Ele também é graça, Ele também garante a nossa vida eterna, Isso é salvação, Então nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, Jesus disse assim, que Ele é a verdade, e Ele é a graça, porque por Moisés foi dado a lei, mas em Jesus, Ele veio trazendo graça e verdade, ao mesmo tempo que Jesus é graça, Ele é verdade, ao mesmo tempo que Ele é salvação, Ele é luz, entende o que é luz? Salvação é graça e verdade isso é luz e salvação, é direção, é vida eterna, e ele diz assim, se o Senhor, que é a minha direção e a minha salvação, está comigo, de quem eu terei medo? A quem temerei? Então eu olho o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, dizendo o texto clássico de Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como se... Estivesse parafraseando o Salmo 27 de Davi: Se o Senhor quer a minha luz e a minha salvação, a quem eu terei medo? Se ele me colocou num alto lugar, num rochedo firme e seguro, a quem temerei? Então vamos para o segundo verso: ele diz: Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos, e os meus adversários é que tropeçarão e cairão. Verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Nós encerramos a nossa série sobre batalha espiritual, mas parece que a série não quer encerrar conosco. Davi está falando exatamente no contexto que nós pregamos por três domingos, batalha espiritual, quando os homens, quando os meus inimigos avançarem contra mim para me destruir, o que, que eu vou fazer? Eu vou lutar, eu vou arrancar a espada, e eu vou sair para a luta, para a guerra, o que, que ele disse? Não, eu vou ver, os meus adversários tropeçando e caindo na minha frente, É uma guerra, é uma luta que eu não preciso me gastar, eu preciso apenas me manter na presença de Deus, aleluia. É uma luta que eu não tenho que entrar, deixa o Espírito Santo falar com você, vamos, tem gente entrando em luta desnecessária... Tem gente se gastando emocionalmente no que não deveria. Tem gente que em vez de estar usando o tempo para estar desfrutando da presença de Deus. Está entrando em batalha dos outros. Em luta que não é tua. Deus quer falar com você. Deixa o inimigo cair na tua frente. Deixa aqueles que se levantaram contra você serem humilhados, serem derrotados. Porque o Senhor vai te dar vitória de tudo. É uma luta que você não precisa lutar. Mesmo que haja uma declaração de guerra. Olha, se levantaram homens, homem, se levantou isso, se levantou aquilo Uma declaração, uma exposição de guerra Uma luta Esteja confiante como Davi Mesmo assim, ele diz no final do verso 3 Mesmo assim, eu estarei confiante Mesmo que um exército se levante Eu estarei confiante Olha a posição de quem entende que é totalmente vencedor em Cristo Jesus Mesmo que se levante um dia Ah, um exército, eu estarei confiante e aí nós entramos no versículo 4, e aqui eu quero dar uma boa estacionada, vamos para o versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu tempo, Diante de um cenário de guerra, olha os versículos que nós lemos anteriormente, os dois versículos anteriores, Davi está falando de um cenário de guerra, os inimigos estão se levantando, exército, meus adversários, diante de um cenário pavoroso, Davi diz assim, eu vou pedir uma coisa para Deus, o que é que você pediria se você estivesse no lugar de Davi? Senhor, me livra dos meus adversários, Senhor, derrota, me dá poder para vencer essa luta, me dá poder para vencer essa batalha, Senhor, o, que, o que, que talvez eu e você pediríamos, num cenário como esse? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele começa nos ensinando, que a gente deve ter foco, a nossa vida com Deus, e o nosso relacionamento com Deus, a nossa devoção, a sua oração, você precisa ter foco, ele começa dizendo assim, uma coisa peço ao Senhor, não dez coisas, não três coisas, não cinco coisas, não uma lista de coisas, mas uma coisa peço ao Senhor, Davi não pediu mais dinheiro, Davi não pediu um exército poderoso para vencer contra os inimigos, Davi não pediu um emprego melhor, Senhor me dá um emprego melhor, manda um exército bom para se aliar com o meu, e assim a gente derrotar todos os inimigos Senhor, me dá uma oportunidade melhor Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou passando por isso? Entende o que eu estou falando? Eu sei que tem pessoas que estão gastando Seu tempo com Deus Se lastimando Fazendo pedidos errados à presença de Deus Por que, que eu estou passando por isso, Senhor? tira daqui, me dá uma outra oportunidade, as pessoas vão gastando, e elas não se permitem orar, naquilo que Deus quer que elas orem, entende o que eu estou dizendo? Elas não permitem orar, ou declarar, a vontade de Deus para si, é isso que Davi fez, Davi disse assim, uma coisa, não uma lista de pedidos, uma coisa. E aí, eu toco aqui na pergunta que fiz no início. Por que que tem pessoas que pedem, 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 pedem e às vezes não recebem? Se Deus é o nosso pai, por que ele não daria algo ao filho? Eu vou te responder com a Bíblia. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim: Quando pedem, não recebem. Porque pedem mal. Para gastardes em vossos deleites. Em algumas versões está assim, para gastardes a seu bel prazer. Então eu respondo a essa pergunta com uma outra pergunta. Por que você está pedindo isso? Você anda insistindo, batendo numa tecla com Deus, pedindo, pedindo, pedindo. E eu te pergunto: por que você está insistindo? Qual é o real interesse do seu coração? No fundo, no fundo. Vamos lá. Talvez nem você tenha se feito essa pergunta ainda. Nem você tenha esquadriado a sua alma. Mas Deus esquadrinha. Antes que a palavra chegue à boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Ora, o nosso Deus sabe todas as coisas. Não saberia qual é a intenção do teu coração? Então quando você pede com o Espírito da velha criatura, qual é o Espírito da velha criatura? É aquele que olha para o seu próprio umbigo, para o seu bel prazer, aquele que ainda não entendeu que o velho homem ficou morto lá na cruz, e que agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas de vez em quando a carne dele, as obras dele, o ego, o ego fala, um pouco, fala mais alto, e aí ele quer pedir algumas coisas para se satisfazer... Ele quer barganhar... Ele quer ter um relacionamento... Ó oh Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso... Se o Senhor me der isso, eu prometo que eu faço aquilo... Quer pagar promessa Ele pede com intenção errada... Por isso... O apóstolo Tiago nos diz que não recebe... Não recebe... Mas Davi, ele nos ensina... Ele diz assim... Eu peço uma coisa... Eu não trago na presença de Deus uma lista de pedidos. Eu acho tão interessante isso. E é isso que o Espírito Santo nos convida hoje a pensar. Que coisa é essa que Davi pediu? O que seria de tão importante a ponto de dizer, Senhor, estou na tua presença eu poderia fazer 100 pedidos, mas eu vou te pedir uma coisa só, não é aquele gênio da lâmpada que aparece você, tem direito a três pedidos, oh. você poderia fazer 200 pedidos, mas quando a presença de Deus vem, você diz assim, Deus eu vou, eu quero aproveitar a tua presença aqui, eu vou te pedir só uma coisa, que coisa seria essa? O que há de tão importante nesse pedido? Que todos os outros eu abro mão. O exército está se levantando contra mim? Luta, pastor. Estou enfrentando luta, pastor. Estou enfrentando tribulação. Pastor, estou com problema. Minha conta está no vermelho. Eu estou devendo. Tem uma coisa para pedir. Uma. Às vezes a gente ouve frases como, eu estou esperando o tempo de Deus. Ah, pastor, sabe o que é? Já apresentei essa causa para Deus, Deus sabe de tudo. Quando Ele quiser, Ele vai fazer. Talvez o Espírito Santo quer te conduzir a pedir a coisa certa. A pedir a coisa certa. Talvez não é Deus que está atrasando com o seu pedido. Não é Deus que está sendo negligente com o seu pedido. Talvez é porque você ainda não está pedindo a coisa certa. Você andou esquecido de Deus, né? Andou afastadão, né? Estava longe. Uma coisa peço. Foco no pedido. E a buscarei, uma coisa peço e, a buscarei, não é uma coisa peço e, vou ficar aqui em casa esperando, de perna para o ar, assistindo Netflix, vendo, passeando canal no YouTube, vou dar uma passeada, de vez em quando, vez em quando eu vejo lá o cu da igreja, agora é online, agora não preciso mais ter compromisso com nada, vamos esperar, Vamos ver o que que dá Quando é que essa pandemia vai acabar, né? Que não acaba logo Ah, quando acabar Eu volto a fazer alguma coisa Bem que esse 2020 podia acabar logo, né? para ver se eu faço alguma coisa Tô com um plano, pastor A partir de janeiro de 2021 Eu vou fazer isso, isso, isso uma coisa eu peço, e eu a buscarei, intencionalmente eu vou atrás do que eu pedi para Deus eu abro mão da procrastinação, eu abro mão da preguiça, eu abro mão de deixar para amanhã eu abro mão de deixar para semana que vem eu abro mão do jargão, Deus já sabe Deus está no controle, agora se Deus quiser Ele faz, eu abro mão de transferir a minha responsabilidade para outras pessoas, para o mundo para as empresas, para a crise eu abro mão de transferir minha responsabilidade para Deus, ah se Deus quiser se Deus quiser Ele pode fazer eu abro mão de toda essa ladainha e desculpa, para buscar o que eu pedi, uma coisa. Aí eu peço e eu vou buscar, eu vou atrás, é isso, a clássica frase, orar mais ação, oração, essa é clássica né, Davi mostra isso, eu peço uma coisa e eu vou atrás dela, eu peço uma coisa e eu tomo uma atitude de fé, porque o Novo Testamento, o apóstolo Tiago nos revela que a fé sem obras é morta, então não adianta você chegar, ah, eu creio que Deus pode fazer, irmão, isso não é fé, você crê e dá um passo, crê e corre atrás, ah pastor, eu estou esperando Deus abrir uma porta de emprego, e quantos currículos você já enviou? que hora você está acordando para poder bater em algumas portas? para que, que você já pagou aquele cafezinho, aquela pessoa estratégica, que vai te indicar no lugar certo, uma coisa e eu vou buscar, uma coisa peço, e eu a buscarei, eu vou fazer a minha parte, e onde é que o Espírito Santo entra nessa história toda, onde é que Deus entra? Ele vai te inspirar a ligar para a pessoa certa, ele vai te inspirar para entrar na rua certa Ele vai te inspirar para mandar aquele WhatsApp na hora certa Ele vai dizer, essa pessoa que está passando ali ele vai, Você precisa ir lá, fala isso, isso, isso É isso que Deus faz Ele se move a partir Do seu gesto de fé Da sua expressão de fé é óbvio que o Espírito Santo ele é totalmente poderoso. E Ele que gera fé no seu coração. Ele que está falando agora no seu interior algumas coisas que você tem que atualizar. Por isso que Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é tudo em todos. Mas nós não podemos mais negligenciar. Deixar para lá. Usar as desculpas que o mundo dá. Preste atenção nessa frase. Oração sem determinação é só uma ilusão. Tem algumas pessoas anotando, anota aí porque essa é boa Oração sem determinação Quer dizer, que determinação é essa? Meu comportamento, minha atitude Aquilo que eu estou orando Eu vou demonstrar com fé Eu vou expressar minha fé Oração sem determinação É apenas uma ilusão Que a pessoa fica iludida Ah, eu estou esperando, eu estou esperando Eu estou esperando Pede e não recebe, porque pede mal vai ficar esperando, vai ficar esperando, vai ficar esperando, vai ficar esperando, porque ela só pede, pede mal, nem pergunta para o Espírito Santo, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor queria que eu pedisse? Será que é isso mesmo que o Senhor tem pedido com gemidos inexprimíveis ao trono do Pai? Ô oh, Espírito Santo, que tal me falar aquilo que o Senhor tem pedido com gemidos inexprimíveis para eu falar também? Isso se chama relacionamento com Deus, mas quantas pessoas têm negligenciado isso? Quantas pessoas estão tá esperando a pandemia passar, vou esperar, vou esperar, vou esperar negligencia, não está atento ao que está acontecendo no mundo espiritual, ei Deus está virando estação, Deus está virando a vida de muita gente nesse tempo, tempo de crise é o tempo que Deus prospera, tempo em que o Egito está em fome, é o tempo que Deus coloca Josué, aleluia José aliás, na, na porta de faraó para dizer, toma aqui o anel de governador, mandem tudo que eu te coloquei Era é o tempo de crise é no tempo de escassez, é no tempo de fome que Josué tem a melhor oportunidade da vida dele Oh, isso não é no, nenhuma novidade para a gente. É hora da gente se mover intencionalmente como Davi. Eu peço uma coisa, de cem coisas que eu poderia pedir, eu peço uma coisa e eu vou atrás dela. Que coisa é essa? Tão importante que eu abro mão de todos os outros pedidos para focar nisso. É uma coisa totalmente fora do padrão. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aleluia... Davi estava ensinando um segredo, é esse segredo, que eu quero compartilhar com vocês, o segredo de ser apaixonado pela presença de Deus, eu só peço uma coisa, mais paixão pelo Espírito Santo, Se eu tivesse direito a um pedido, eu diria, Senhor... Que eu possa ser ainda mais apaixonado pela Tua presença... Não se trata só de vir ao culto domingo... Não se trata de apenas participar de uma reunião de gestão semanal... Se trata de estar todos os dias na presença de Deus... Todos os dias na presença de Deus... Todos os dias... É um coração... Não apenas rendido mas é um coração que intencionalmente busca a presença de Deus intencionalmente ele corre atrás ele vai em direção ao que ele pediu o coração que Atos capítulo 13 revela como sendo um coração segundo o coração de Deus é um coração que vai atrás de desfrutar diariamente, enquanto eu viver, eu preciso estar aqui, na presença, na presença Davi completa a revelação dele, no Salmo 37 versículo 4 deleita-te no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração esse é o segredo essa informação de um bilhão de dólares, deleita-te no Senhor, quanto tempo jogado fora com mídias sociais, quanto tempo jogado fora com internet, quanto tempo jogado fora esperando a pandemia passar, quanto tempo jogado fora, que você poderia estar se deleitando na presença, deleita-te, Desfruta da presença, esquece um pouquinho aquela lista de pedidos, que estão apontando para o seu umbigo, que querem fazer você sentir um pouquinho melhor nesse final de ano, deleita-te no Senhor, desfruta um pouco mais da presença, para de chegar a Ele só para pedir coisas e passa de pedir a Ele, para de se apresentar apenas como um religioso, e que tem que marcar a presença no dia de ceia, e passa a viver uma vida de um filho maduro e comprometido, que não pede por nada a presença de Deus, não pede por nada uma reunião, não pede por nada uma oportunidade de orar, não pede por nada uma oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, e dizer Senhor eu quero estar mais um pouquinho aqui na tua presença, Prioridade. Qual tem sido a tua prioridade? Se você pudesse pedir uma coisa só, o que você pediria hoje? Davi nos dá uma aula de prioridade. Davi nos dá uma aula de prioridade, ele ensina o segredo da vida. Deleita-te no Senhor. Jesus usa o mesmo princípio, nós sabemos às vezes, esse versículo de Cor, só esquecemos de viver por ele, Mateus 6,33, buscai primeiro em lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão, acrescentadas, é colocar a prioridade, o que realmente é importante, em primeiro lugar, não quando sobrar tempo, não quando der vontade, não quando sentir no coração Não quando o seu casamento estiver terminando Não quando a doença ou o exame bater na tua porta Não quando o teu médico te ligar Não quando o patrão dizer que você foi mandado embora Não quando o gerente de banco te cobrar porque a conta está no vermelho Não é nesse tempo que você busca a Deus Você busca a Deus pelo que Ele é Não pelo que Ele pode fazer É óbvio que Ele pode restaurar a sua vida Ele quer fazer isso, Ele quer te dar uma vida abundante Mas muito mais do que isso, Ele quer ter relacionamento contigo <risos> A Bíblia é sobre relacionamento. Desde Éden. Até Apocalipse. Deus fala do desejo dele. Em ser um conosco. Um conosco. Um conosco. Adoração. É uma atitude. Não uma vontade. Guarde isso no seu coração Quem está anotando Posta aqui no chat para mim por gentileza Aqui nos comentários Adoração é uma atitude Não uma vontade Ah, eu estou com uma vontade de adorar Ah, agora estou com a música que eu gosto Agora eu vou adorar Agora eu vou, agora Adoração é uma atitude É um estilo de vida É um comportamento Davi ensina isso na história dos seis passos, eu não tenho tempo para me aprofundar na história, se você não conhece a história dos seus passos, vai ler 1 Crônicas 15, 2 Samuel capítulo 5, capítulo 6, Davi dá uma aula de adoração, ele unifica o reino de Israel, depois que ele se torna rei, o reino estava totalmente dividido, e quando ele unifica o reino, a primeira coisa que ele faz, ele institui Jerusalém como a capital oficial, ele diz assim, Jerusalém não será Jerusalém, se não tiver a presença de Deus, então a primeira atitude de Davi, ele manda trazer a arca, a arca era o símbolo da presença, e quando os caras vão buscar a arca, ela estava numa cidade a 13 quilômetros de distância, guarda esse número, 13 quilômetros aproximadamente, eles vão buscar a arca, acontece um acidente, o Zá morre, porque ele faz a coisa certa da maneira errada, ha. tem muita gente tentando fazer as coisas certas, da forma que quer, da forma errada, e toda vez que você quer fazer, mesmo que a coisa certa da forma errada, o resultado é morte. O resultado é pecado, isso é um esforço próprio, carne, obras, o resultado das obras é morte. Isso é muito profundo, hein irmão? Eu vou jogar só esse verde aqui, quem sabe um dia a gente pregue sobre isso. Mas aí depois que usar, morre, Davi diz assim, eu vou fazer a coisa certa da forma certa. Então ele manda aí todos os sacerdotes e levitas... Ele convoca mais de 860 homens. Atitude. Ele não sentiu no coração. Um anjo não apareceu para ele e disse: oh Davi, você tem que fazer a coisa certa. Atitude. 860 homens, vai, sacerdotes, levitas, vocês vão trazer a arca da forma certa. Qual que era a forma certa de trazer a arca? Existia todo um protocolo. E existia uma reverência. E Davi, ele cumpre não apenas o protocolo, ele vai além. Ele diz assim, vamos fazer o seguinte, a cada seis passos, seis é o número do homem. Então Davi está reconhecendo, submetendo a humanidade de vida a um estilo adorador. Então ele diz assim, a cada seis passos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aproximadamente seis metros. Toda caravana com mais de 800 homens param e prestam um culto a Deus. Fazem uma adoração a cada seis passos. Lembra qual que era a distância que eu te falei, onde estava a arca? Aproximadamente 13 quilômetros. Então eu vou deixar a conta para você fazer em casa, de quantos cultos eles fizeram. E a cada culto, a cada parada, sete bois, novilhos e sete cordeiros, eram sacrificados pelos sacerdotes. Tinha louvor, tinha adoração, tinha cânticos. Eles faziam uma celebração. Era para celebrar, eles celebravam mesmo. Mas não apenas isso. Eles também entregavam o que eles tinham de melhor. Boi, ovelha. Irmão, era isso. Era muita grana. Se fosse botar na conta de hoje, tudo aquilo dava mais de 10 mil reais por sacrifício. A cada seis passos, eles paravam e faziam a mesma coisa. Você acha que Davi sentiu no coração? Irmão, depois de, da quinta parada, da sexta, sétima, da décima parada, os homens não aguentavam mais. Isso é verdade. Mas eles continuavam fazendo. Porque eles entenderam que eles tinham que fazer a coisa certa, da forma certa. Olha, eu estou contando isso para você entender o coração de Davi. Quando ele diz assim, uma coisa eu peço. Ele está revelando uma parte do coração dele. Do coração adorador, que é totalmente rendido totalmente entregue, que toma atitude certa uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor, coloca aqui para mim o versículo 4, em todos os dias da minha vida, para que? Davi completa para que eu possa contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo são duas coisas importantes que Davi revela porque ele não revela apenas o coração apaixonado eu quero ficar na presença de Deus todo dia. Para quê? Ah, porque eu sou apaixonado. Eu gosto de sentir a presença. Além de ser apaixonado, ele era um homem sábio. Extremamente inteligente. Então ele diz assim, quando a presença de Deus se manifesta, eu, eu contemplo a bondade. É a primeira coisa que ele diz. O que é contemplar a bondade? Ele desenvolve a gratidão. Sabe por quê? que você tem que ser disciplinado diariamente estar na presença de Deus para você desenvolver gratidão? Porque se você não desenvolver, fica um dia sem orar, dois dias, uma semana sem orar, daqui a pouco você está reclamando da vida, daqui a pouco você está reclamando do preço da gasolina, daqui a pouco você está reclamando da pandemia que não passa, daqui a pouco você está reclamando do emprego, você está reclamando de tudo. Esquece de contemplar a bondade de Deus. Mas se todo dia você entrar na presença de Deus, você vai contemplar a bondade do Senhor. E a segunda coisa, não menos importante, ele busca orientação no seu templo. O que, que é orientação no seu templo? Davi busca a inspiração do Espírito Santo para tomar as decisões certas. As decisões que são importantes, ele busca na presença de Deus. Olha que homem sábio, inteligente. Ele entendeu aquilo que hoje na nossa geração psicólogos, filósofos discutem, princípios da felicidade, o que precisa para ser feliz? E quase todos psicólogos e filósofos eles concordam, que a pessoa que é grata, ela é mais feliz do que os outros. Que a pessoa que sabe para que nasceu, tem um propósito de vida, tem um rumo, é determinada num objetivo, ela é mais feliz do que outras pessoas. Ou seja, a presença de Deus, além de ser um lugar apaixonante, é o um lugar que você tem felicidade completa. Porque aqui você tem gratidão, desenvolve a gratidão, e aqui você tem direção para toda a sua vida. Aleluia, é muito forte, irmão. Vamos lá para o próximo versículo versículo 5, pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação, aleluia, ah, mergulha comigo irmão, no coração de Davi, no dia da adversidade, quem é que passa por esse dia? Nós falamos aqui também na série de batalha espiritual, se você está se conectando com a gente agora, depois que acabar a escuta, eu te convido a entrar, tem uma playlist de vídeos recentes aqui, sobre batalha espiritual, então você vai ver, que todos nós temos um dia mau, um dia da adversidade. irmão só enfrenta o dia da diversidade, quem está vivo, só enfrenta a tribulação, um dia de luta, aquele dia que você diz assim, meu Deus, parece que o inferno inteiro se levantou contra mim, só enfrenta isso quem está vivo, quem não enfrenta isso é porque já não está mais aqui nessa terra, até o Eike Batista, irmão, tem o dia, dia mau, acredite. Quando esse dia chegar, ele me guardará na sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá. E me porá em segurança sobre um rochedo. Aleluia. Seis. Então triunfarei sobre os meus inimigos, olha só como Davi coloca a vitória e o triunfo, como uma consequência, como algo natural, uma coisa peço, o triunfo dos inimigos, não, se eu estiver na presença de Deus, então, triunfarei sobre os meus inimigos, que me cercam, aleluia, em seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios com aclamações, preste atenção, sacrifícios com aclamações, e eu cantarei louvores ao Senhor. Quando você entende a presença de Deus, é tocado pelo Espírito Santo, você deliberadamente consegue ofertar, dizimar, consegue ser fiel no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque é algo espiritual. A consequência, eu vejo os inimigos caindo na minha frente, eu vou dar louvor a Deus, eu vou render graça e eu vou oferecer sacrifícios. Sete, ele ouve a minha voz quando clamo, ó oh Senhor, tem misericórdia de mim? Me responde. Quando tu disseste, buscai a minha face, o meu coração disse, a tua face Senhor, eu buscarei. Davi tinha tanta intimidade com Deus, que ele sabia o que o coração de Deus estava dizendo para ele. Pegou? Tamanha era a afinidade, o relacionamento, que ele disse assim, quando o Senhor me disse... Irmão, quem que tem a ousadia de orar isso para Deus? Quem que tem intimidade a ponto de dizer, Senhor, semana passada quando o Senhor me falou, isso, 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 isso. isso. É isso que ele está declarando aqui. Diz assim, quando o Senhor me disse, busca a minha face. Ah Deus, eu respondi. A tua face eu buscarei. Na verdade, desde o Éden, Deus está olhando para o homem e dizendo, ô oh, filho, busca minha face. Adão e Eva responderam de outro jeito, em algum momento da vida, em algum momento da vida, às vezes a gente dá uma resposta para o céu... Mas glória a Deus pela sua graça, que Deus já viu até esse dia que você não é capaz de responder corretamente ao convite de Deus. Uh. Deus é tão fiel que Ele já deu perdão aquele dia que você disse assim, ah, hoje eu não consigo fazer nada, esquece. Eu não consigo nem ir para a igreja. Deus já viu esse dia e já liberou perdão. Mas amanhã, lembre-se que Ele está falando, filho... Vem buscar minha face. Eu já te dei perdão. Esquece ontem. Vem agora buscar minha face. Ah Senhor. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites correr o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampare. Nem me abandone. ó oh, Deus meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe. O Senhor me acolherá. Papai, mamãe, quem é? Papai, mamãe aqui. Quem é? Papai, mamãe. Papai, mamãe. Pergunta você, na Terra, humanamente falando, existe um amor mais real, mais verdadeiro, mais intenso do que o amor que você tem pelo seu filho? ponto de vista humano, existe um amor, mais intenso que esse, que Davi está dizendo que o melhor amor que o homem pode dar, pode falhar, e ainda que o melhor amor, de um homem que a mulher oferece falhar, que é improvável falhar, é difícil acontecer, mas às vezes acontece, uma mãe que rejeita o filho, a gente vê notícias terríveis, às vezes acontece, ainda que isso aconteça, algo improvável, algo que deixa a gente chocado, diz assim, não, como, eu, como isso aconteceu? Ainda que isso aconteça. Ainda que o amor de uma mãe fale. O amor do nosso pai. O amor do nosso pai jamais. Não teve nem um dia da sua vida Que Ele te abandonou Não teve nem um dia que Ele te esqueceu Não teve nem um dia que Ele te deixou de lado Não teve nenhum dia Nem naquele dia que você mais precisou Você sabe que Ele estava lá presente Te olhando E esperando você atender o seu convite Ainda que o melhor amor do, do homem falhar Do nosso Deus Nós sabemos que jamais Jamais de Deus, irmão É jamais Jamais vai falhar Jamais Ensina-me Senhor o teu caminho Conduze-me por uma vereda segura Por causa dos meus inimigos Não me entregue aos caprichos dos meus adversários Pois testemunhas falsas se levantam contra mim Respirando com violência E apesar disso Esta certeza eu tenho ah. Esta certeza eu tenho Estamos tendo pandemia, estamos tendo dias difíceis, tem pessoas que estão enfrentando tribulação mas quando você é um com a presença de Deus quando você mantém firme o relacionamento com Deus você pode dizer como Davi eu posso estar passando um dia difícil mas uma certeza eu tenho aleluia eu viverei até ver a bondade do Senhor sobre a terra é verdade que o mundo está enfrentando tribulação, desolação, vírus, pandemia é verdade, mas uma coisa também é verdade uma coisa eu tenho certeza eu viverei até ver a bondade do Senhor sendo revelada em toda a terra aleluia oh. último versículo espere no Senhor seja forte Davi não está dizendo para você Davi está dizendo para ele mesmo olha que oração linda poderosa, o salmo era uma oração era um cântico Davi está dizendo para ele mesmo ei espera no Senhor Seja forte Tenha coragem Espere no Senhor Será que você, filho de Deus, filha de Deus Pode fazer essa oração hoje à noite? Vamos? Ah, vamos. Será que você pode declarar a sua alma? Ei, alma, te quieta Espera no Senhor Ei Tenha coragem De vez em quando eu falo isso comigo mesmo Me inspiro muito em Davi De vez em quando eu dou, tá, passei no meu rosto para lá e para cá E diz, ei, coragem Espera em Deus, você tem uma palavra, não é uma palavra de homem, é uma palavra do próprio Criador, de todas as coisas, espera em Deus. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.